0: Bienvenidos a Un Balance, un viaje del corazón, medicina para el alma. En este programa sembraremos el camino para lograr el balance que todos buscamos entre la mente y el cuerpo, a través de experiencia de grandes profesionales de diferentes ámbitos. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable. Bienvenidos a Balance, este podcast que está dirigido para ustedes con muchísimo cariño. Hoy tengo el honor y el gusto de estar conversando con una persona que realmente captó mi atención. Eh, más allá de, de, de su belleza, que seguramente también a muchos de ustedes les parecerá así, es por lo inspiradora que ella es. Este, a mí me gusta siempre que las personas que, que yo invito a mi podcast se presenten, así que le doy la bienvenida a Gemma y que nos cuentes quién es Gemma. Wow, bueno, primero muchísimas gracias
1: por esta bonita presentación. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en tu podcast y eso de presentarme es complicado. Yo creo que es una de las preguntas más complicadas <risa> que, que pueden hacerle a alguien. <risa> Bueno, pues eh, Gema Payá, eh, conocida en redes eh, por Miss Leggings Run. Pero, bueno, Miss Leggings Run es, es un proyecto personal, pero claro, detrás de Miss Leggings Run hay una persona que, que es Gema, ¿no? Porque siempre lo importante son las personas. Entonces, yo soy periodista y me apasiona la, la comunicación. Y todo este proyecto de Miss Leggings Run surgió por esa necesidad, porque al principio fue una necesidad, de, de, de comunicar eh, pues de lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era el, el correr, el, el running y, y mostrarlo, mostrarlo al mundo, ¿no? Entonces, pues sí, te diría que soy una persona eh, apasionada por el running, comunicadora y bastante inquieta. Esa es mi presentación. Cómo,
0: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo llega una, una periodista como tú al mundo del running? Llegué desde los tres años. A los tres años,
1: de hecho, yo no recuerdo, ¿no? Era muy chiquitita. Mis padres me apuntaban al colegio a cualquier actividad deportiva que pudiese hacer. De hecho, yo se lo pedía a ellos. Y entre ellos estaba el, el running. Y la primera vez que me calcé unas zapatillas, bueno, no sé si corrí en zapatillas o en zapatos, ¿no? Porque eso, exacto, <risa> no me lo dieron. Fue en una carrera del, del colegio con una gabardina rosa. Eh, tenía tantas ganas de salir a correr sí, sí, que, que mis padres no tuvieron no, bueno, mis padres no, creo que fue la profesora no tuvo tiempo de quitarme la gabardinas y ahí que fui yo con mi coleta, que es una de las, como mis sueños de identidad, mi coleta que moviéndose de un lado a otro me decía a mis padres eh, pues quedé primera, fue mi primer trofeo a los tres añitos. ¡Wow! Sí, sí, sí. Pues imagínate todos los niños como locos, ¿no? Y pues yo, pues veo, <risa> para adelante, para adelante, para adelante. Y así fue, así, así me inicié en el running. Y ya te digo, desde el colegio hacia cross, me gustaban mucho las carreras de, de campo a través. Y hasta, y hasta ahora, hasta ahora, porque realmente eh, después de practicar muchos deportes, que practicaba baloncesto, tenis, patinaje, me quedé. Eh, en la adolescencia con el patinaje. Porque okay. me encantaban las mallas, me gustaba maquillarme, pues eh, y claro, pues, compaginarlo todo era complicado. Y además en el, en el running había poquitas mujeres. Yo siempre competía okay. con rodeada de hombres y, y, pues bueno, pues de niñas, pues, quería pues, ese contacto con, con las amigas, y las amigas las tenían en el patinaje. Ok.
0: Y es decir que, que tu, tu carrera de running se inicia desde que eres niña y hasta el sol de hoy nunca has parado. Y ha sido como un complemento
1: de mi día a día. El, okay. el running me acompañó en mi época del colegio, luego me fui a la, mi época del colegio haciendo campeonatos ¿no? a nivel local. Luego me fui a, al, bueno, luego en el instituto y en la universidad, claro, estás fuera de casa... Abandoné el patinaje por una lesión de, de rodilla y el running era el único deporte que yo podía practicar, estuviese donde estuviese. Entonces, eh, no a nivel competitivo, pero eh, yo recuerdo como yo enganchaba a mis compañeros de la universidad para salir a correr. Wow. de eso estamos hablando, pues ahora, diez, más de 10 años, más 12, wow. por ahí, sí, sí, por ahí será. Por eso, es wow. que me ha acompañado y además es que... Me ayudaba muchísimo en época de exámenes. Era como mis amigos: eh, a las 8 de la tarde se iban a la biblioteca y se quedaban allí toda la noche. Y yo, no, yo a las 8 de la
0: tarde terminaba de estudiar porque yo estoy de las mañanas de estudiar y me iba a correr. Sí. O sea, que siempre te acompañó durante toda tu vida y siempre lo has incorporado como parte de tu rutina. ¿Y cómo nace esa idea de querer compartir tu pasión con todas las personas a través de la cuenta de Instagram?
1: Eh, fue por una necesidad, porque yo mi primer trabajo que, que encontré como periodista fue aquí en Valencia y estaría pues, tres años y la situación económica que, que se vivía en el 2008-2009 aquí en España, pues una revista pues, tuvieron que prescindir de, de mí. Mi madre me dice, no digas que te echaron porque todo, a tu pobre jefe fue una situación muy incómoda entonces digo, no me echaron, tuvo que prescindir de mí y entonces claro, pues yo me quedé pues, con ganas de, de seguir escribiendo y era la época del boom de, de los blogs y era la época en la que las carreras estaban de moda yo veía compañeros que se apuntaban a las carreras y me decían, pero ¿y por qué no vas tú? si a ti te gusta correr y yo pero es que yo por el mundo o sal hacía años que no me ponían dos <risa> y, y, y fue mi jefe el que me dijo Gemma, ¿por qué no te montas algo tú? Yo, como me montas algo, te dices, te gusta escribir, te gusta correr y, y te gusta la moda, ¿no? Y digo, ¿y por qué no intentas unificar todo eso? Y fue así, de un despido. Tengo que dar las gracias a mi ex jefe porque me animó a embarcarme en este proyecto y hasta ahora.
0: Sí surgen las oportunidades, solamente que muchas veces no nos damos cuenta que cuando se cierra una puerta es para abrirse otra, ¿no? Perfecto. Y qué lindo que tú hayas podido compaginar pues, tus tres skills, tus tres pasiones y poderlas unir y compartirlas con, con el resto de las personas. ¿Para qué le ayuda a Gemma realmente el running? O sea, ¿qué es lo, el provecho que tú le sacas? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? De la actividad de correr. Wow, es, es el después, es el después. Porque me
1: cuesta, ¿eh? Muchas veces me dicen, es que eres una motivada de la vida. Y yo, bueno, perdona, a ver, eh, somos madrugones... <risa> sí, es así, es así. Me encanta, me encanta madrugar para salir a correr, pero me cuesta horrores levantarme de la cama. Pero en el momento en el que estoy ahí, en ese momento, que veo un amanecer, digo, wow. Es que... Vale es la solo. pena. Vale la pena. <risa> claro. Y claro, una vez ya estoy fuera de la cama, pues no me podría volver a meter en la cama. Entonces, pues ya aprovecho y me salgo a correr. Y entonces <risa> es como un poco satisfacción doble, ¿no? Especialmente los días que no siempre me levanto pronto y voy amanecer, todo es tan idílico que estoy en la playa, no, no, no. Pero es, es, es el momento de decir, wow, estoy aquí, estoy disfrutando de esto porque puedo hacerlo. Porque... Yo he sabido lo que es no poder hacerlo, no salir a correr. Y entonces el poder salir a correr, digo, pues ¿por qué voy a poner esas cosas? Y, y luego el, el correr, el comprobar que, que puedo lo que, que más allá de los tiempos, lógicamente nos gusta correr un poquito más cada día, ¿no? Es el pique, yo soy muy picada, ¿eh? yo reconozco que soy muy picada con, conmigo misma y me gusta pues, eh, coger esa chispa de velocidad,
0: pero es, eso, es el, la satisfacción de después, es el después el 100% al después, la sensación de poderlo haber realizado, ¿no? Sí, porque cuando
1: no podemos realizarlo es cuando te das va. cuenta de todo lo que te aporta ese ratito contigo mismo, porque es un ratito que, que tenemos claro. y que. Sí, sí.
0: Es que todo lo que no podemos realizar va acompañado de una frustración y todo ah, aquello que está. nosotros realizamos va acompañado de una emoción positiva, ¿no? Y, y cumplir una meta, cumplir un goal, este. Terminar una carrera, ya sea con un buen tiempo o no un buen tiempo, el simple hecho de haberlo realizado va enlazado con otra emoción, ¿no? Y otra emoción que es una emoción positiva. Aparte de todo, bueno, los neurotransmisores que segregamos cuando corremos que nos ponen en estado de total felicidad, ¿no? Eh? <risa> Me encanta eso, eso
1: que, que has dicho, emociones. Al final es que nuestra vida está cargada de emociones, es una suma de emociones. Y, y de nosotros depende el construirlas. A veces nos ponemos sí. barreras para no, no tener un cúmulo de emociones. Así es,
0: así sí. es. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida y cuáles son los nuevos proyectos que tienes para eh, el en el, 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 el lo que estás ahora? Para tu podcast, para tu este, Instagram, para compartir con la comunidad toda de y porque tú inspiras a muchísimas personas. No solamente inspiras a personas que están empezando a correr, sino también inspiras a personas este, que quieren empezar algún tipo de actividad y no tienen como la valentía, la fuerza. E inspiras también a muchísimas mujeres por toda la parte de belleza física que que tienes y eres como un ejemplo a seguir. Entonces, ¿cuál es, ¿en qué punto se encuentras ahorita de tu carrera? ¿Qué, ¿Y qué es lo que, que realmente viene o en qué te estás inspirando para continuar?
1: Vaya, muchas gracias, de verdad, que, que, que te digan que inspiras es, 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 un, es un regalazo, así que, que te lo agradezco muchísimo, de verdad, que, que hayas dicho eso, porque al final el, el fin de todo esto es eh, eh, lo que esté haciendo que ayude a alguien, el, el aportar algo, ¿no? que lógicamente me, me está aportando a mí, porque si no, no lo haría, pero es que si además o sea, lo que me aporta a mí pues puede ser, servirle a alguien. Eso yo creo que es la mayor recompensa que, que, que podemos tener cuando, pues, en tu casa, ¿no? En tu podcast, ¿no? Que quien lo escuche diga, wow es que lo que está diciendo, es, esto es lo que necesitaba. Es que este tipo de cosas. Entonces, para ahora mismo, el blog ha tenido, todo este proyecto ha tenido muchas, eh, una evolución, ha sido una evolución, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque en la vida evolucionamos.
0: Claro, como eh, seres humanos.
1: Eso es. Entonces, yo, yo empecé, pues, este proyecto no tenía... Ahora tengo 35, eh, y hace 7 años de, del blog, dentro de nada va a cumplir 8. Y, y claro, es que yo, yo empecé eh, mis inicios aquí en Valencia, conociendo la ciudad, cuando no sabía muy bien por dónde tirar, a quién tenía que conocer para que se me viese esa, visibil esa visibilidad. Le da muchísima importancia a las carreras. Y te digo eso porque, claro, si aparece una mujer que abre un proyecto, que se llama Miss Leggings Run y se planta con unas mallas, se hace la fotito, y te dice, hay que correr, pues eh, yo reconozco que, que, que yo me, me dije que tenía que demostrar a la gente que corría. No, no, tengo que demostrarme a mí que yo corro. Pero me ponían un punto de decir, la chica mona se ha puesto unas mallas y dice que corre. Y yo decía, no, no, es que corro, es decir, no te estoy diciendo que es como el típico postureo, ¿no? Entonces al principio, <risa> sí, es así, tuve que lidiar, con, con ese tipo, a veces ese tipo de comentarios de que pues que no son de muy buen gusto y, y si sí es cierto claro. que al principio yo soy una persona muy reservada, eh, aunque quizá no lo parezca, ¿no? Yo me, me pongo a hablar en redes sociales y es que es como soy otra, ¿no? Pero es que me, 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 me no sé, es como la gente que me conoce me dice, no, no muchas veces no, no puedo encajarte ahí, ¿no? Porque, ya te digo, soy muy mía, me cuesta un poco decir las cosas, luego en las redes sociales me, me crezco, pero porque soy feliz, me da me da la vida, ¿no? El, el todo lo que hago. Entonces ha sido la evolución de, de querer apostar por los tiempos, por los, ritmo, los ritmos, de demostrar que puedo correr, que puedo hacer maratones. Luego me he lesionado, esa lesión de rodilla que me hice del patinaje. He tenido que parar. ¿Ahora qué hago? ¿Qué comunico? Si lo que comunico es correr, si no puedo correr, ¿qué estoy haciendo? Pero es que realmente, ahora mismo, y yo creo que debería haber sido desde el principio, pero me he dado cuenta de eso, el correr, salud, no es un numerito, no es un resultado, para mí es salud. Entonces, si yo tengo las piernas bien, si tengo la rodilla bien, voy a poder correr. Entonces, ahora mismo mis leggings lo que busca es salud, que voy a seguir corriendo, si puedo, no si, si mi salud me lo permite, mis rodillas me lo permiten. Pero me he dado cuenta de eso de que, por ejemplo, otros tipos de deportes complementarios, el yoga, el yoga es maravilloso. Y el maravilloso.
0: yoga es, es maravilloso, es eh, no, porque correr no solo es correr. Ahí era que venía la segunda pregunta. Muchas personas piensan que correr es solamente ponerte los tenis y salir a correr. Existe una preparación previa, una coordinación entre el movimiento del cuerpo y la respiración, los pensamientos que surgen cuando estamos corriendo, ¿no? Entonces, es, es una actividad súper completa. Muchas muchos, muchos de, de las personas con las que yo trabajo, eh, este, guiándolos en todo su proceso de mindfulness y meditación, son personas que quizás no pueden estar tranquilas y sentarse a meditar como eh, en posición de loto o acostarse. Son personas que son muy hiperactivas y ellos utilizan el caminar o la actividad de correr como un tipo de meditación. Entonces, toda esa información tú la tienes porque la estás haciendo desde los tres años. Entonces toda esa información es la que, la que realmente eh, es la que complementa quizás la parte del, del no solo inspirar a correr por los tiempos que hace, por el, la salud física, sino ¿cuáles son los beneficios detrás de correr? ¿Qué beneficios te ha traído a ti como persona? ¿Cómo te has sentido? Hoy por hoy, esto, la cabeza, ¿no? Es la cabeza, que
1: sí, que luego hay un físico detrás, claro, el correr lógicamente, pues hay mucho cardio, una actividad donde estás quemando grasa, pero es la consecuencia de... Entonces, para mí correr, no voy a poner a correr para tener un buen cuerpo, no. Yo me pongo a correr porque me viene muy bien para la cabeza y luego ya vendrá el cuerpo. Y es que viene, Totalmente. pero no solo en correr, en cualquier actividad física... Entonces, si somos constantes, yo creo que la constancia y el compromiso es algo muy importante. Y luego lo podemos trasladar. Eso, eso es. Y luego lo trasladamos a nuestro día a día. Yo soy mucho más productiva desde que consigo eh, organizarme mi día a día y encajar esa rutina, y luego me pongo delante del ordenador, es que soy más productiva. Entonces, sí, salud. A mí lo que me da correr es salud.
0: Claro, son todos los beneficios que hay después de realizar cualquier actividad. Y no solamente beneficios a nivel corporal, como tú lo estás diciendo. O sea, Obviamente perdemos peso, comenzamos a lucir un poco mejor, sino también los beneficios mentales. O sea, existe una, una descarga importante de serotonina cuando corremos, que es este, un precursor de la felicidad, justamente cuando terminamos de correr y esa felicidad es la que nos acompaña para el resto de nuestro día, para aquellos que corren en la mañana y para el resto de la noche, para aquellos que corren en la tarde-noche. Entonces, uh -huh. no es lo mismo despertarte en la mañana hacer una actividad física y enfrentar tu día con ese montón de, de serotonina en tu cuerpo, de felicidad, hay que simplemente salir de la cama e ir directo a trabajar con nada, con ninguna actividad. Entonces, quizás de repente, bueno, muchas personas no pueden correr porque no les gusta, pero puedes hacer otra actividad física, puedes caminar, puedes hacer yoga, puedes hacer eh, cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio que realmente lo importante es mantenernos en movimiento y no parar el cuerpo. Y no, no, no pararlo porque nos vayamos a engordar, <risa> es, no pararnos, es. claro, no pararnos sino porque en el momento en que paremos, paramos nuestros pensamientos también y comenzamos de, de, de tener como ese, ese momento contigo, aunque suene trillado y todo el mundo diga que Ay, aquel que te habla de, de estar contigo o pasar tiempo contigo te está vendiendo humo, no es así, o sea, ¿ves? pasar tiempo contigo es súper importante y pasar tiempo contigo no es solamente hacer ejercicios, es salir a caminar al aire libre, es, es sentarte a quererte un poco, a conocerte y cuando realizamos cualquier actividad física nos conocemos porque uh -huh. conocemos cuáles son nuestras limitantes y dónde tenemos mayor fortaleza y mayor debilidad, ¿no? ¿Cuáles son las, las rutinas ¿O los previos que haces, Emma, antes de salir a correr? Antes de contestarte esta pregunta, te voy a decir una
1: cosa. Si no salgo a correr, a ver quién me aguanta en casa. Eso es, ¡Ah! eso, es, eso es importante. Eso es el beneficio que das a otras personas. Es decir, eso es un punto porque mi pareja dice se nota que esta semana no has hecho nada. Claro, porque estoy, que, que no estoy, que no estoy. Ese era un, ratito, un dato importante que quería decir, que es decir, no solo nosotros, sino porque si nosotros estamos bien, nuestro entorno está bien. Entonces, 100%. pues... Eso es. A ver, ¿qué es lo que
0: hago? ¿Cómo me preparo antes de, de salir a correr? Sí, si haces algún tipo de rutina o te concentras en algo, ¿qué, qué es lo que haces? ¿Algún tipo de estiramiento? ¿Algún tiempo que tú te tomas o tú de una te pones tus tenis y sales a correr sin pensarlo? Sí, soy un poco terremoto, lo tengo que decir, pero podría decir que a veces tardo
1: más. Ojito, ¿eh? En, en decidir qué me pongo para salir a correr y eso suena un poco. que, que, que cualquier otro <risa> día. Cualquier día. <risa> sí, porque, claro, porque fíjate, sí, es decir. O sea, yo digo, wow, tengo que intentar combinar porque yo estoy pensando en la carrera, pero estoy pensando en que después me voy a hacer la foto, Vanessa. Entonces, claro. Es importante, ¿no? Pero más allá, más allá de eso, intento dejarme para que no me pase y pierda mucho tiempo escogiendo qué ropa me tengo que poner. Parece una tontería, pero intento dejarme la lista. Si me levanto pronto para mañana, me la intento dejar por la noche. Eso no quiere decir que tarde más o menos, pero me la dejo preparada todo el kit para que nada más en el despertador salga, eso sí, si es por la mañana pues tengo que comer algo y no puedo salir a correr en ayunas, eh, soy incapaz de, de correr sin tener nada en el, en el estómago y lo que hago es que me tomo una papilla, es una papilla de, 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 de bebé, de, de polvitos, cinco uh -huh. cucharaditas de, de papilla con, con leche, removemos y, y salir a correr. Porque la digestión es muy, es muy ligera, es muy rápida muy y además nos aporta los, los nutrientes necesarios para, para la carrera. Entonces es, es poco más, dejármelo todo listo y salir a correr. No estiro antes de correr, estiro después.
0: que has corrido, todas estas carreras que has hecho a lo largo de tu vida, cómo batallas el cansancio mental no físico sino el cansancio mental, sabes que muchas veces, te lo digo porque yo también por muchos años corrí y llegaban momentos en el que yo decía, pero es que qué voy a seguir haciendo acá, yo ya quiero parar o sea, no me siento cansada, pero ya estoy aburrida, y que sí. me quiero ir a casa y el tiempo, y que tengo que ir al trabajo, y me queda y todavía me falta. ¿Y cuánto tiempo más? Y comienza uno con la cabeza, ¿no? Ahí, a darte. Porque vivimos hasta haciendo deporte, viviendo, vivimos dándonos látigos. Sí, en teoría tendríamos que... O sea, se dice, ¿no? Se hace deporte para evadirnos de los
1: problemas. Y, y estamos haciendo la lista en la cabeza. Estamos haciendo los checks de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que tenemos que, que hacer. La cabeza, para mí, es lo más importante y lo más difícil de pelear. Soy muy inestable en eso y lo reconozco, aunque me lo he trabajado bastante en estos últimos años. Yo soy muy solitaria a la hora de salir a entrenar, me gusta okay. mucho eh, salir a entrenar sola. Uno, porque me gusta esa sensación de estar conmigo misma y otra, porque así ya no tengo que, que, que intentar cuadrar agendas con unos y con otros porque a veces es más complicado. ¿no? Eso por un lado. El problema es que si salgo, a salir, eh, si salgo a entrenar sola, pues en los momentos en los que dices tú Estoy cansada. Uy, esta serie cuando se termina. Puedo o, oh, Gemma, aguanta o directamente mi cabeza hace un cortocircuito ahí y paro. Paro, o sea, en un entrenamiento puedo parar hasta cinco o seis veces. Es así, es así. ¿Es así? En cambio, si, si sé que tengo que hacer un entrenamiento más, eh, más denso, por ejemplo, un entrenamiento de series, eh, intento buscarme a una persona que me haga de liebre. Y eso es un truquillo. Claro. Que, que yo creo que, que podemos hacer todos. Y dices, mira, a ver, hoy me toca este entrenamiento, me voy a coger al amigo para que tire de mí. Y, y, y si tienes el amigo, tú le dices, voy a parar, y el amigo te dice que ni... ni que ni, no, ni, nada. Que no paras. Mm. Entonces, yo creo que es importante conocernos, saber cuáles son nuestras debilidades, en qué momento podemos caer, intentar tener ese, ese, esa, ese plan B, ese as guardado, para, para poder sacarlo, incluso en una sí. carrera, ¿no? En las carreras, yo, yo al principio corría con, con música porque me costaba mucho el, el, el estar muy pendiente de mí. El silencio, el silencio me mataba. El silencio, imagínate que en una carrera no hay silencio porque hay mucha gente, hay animación, pero es como que me evadía con la música y, y para mí ya era suficiente. Hasta que una amiga me dijo, quítate los cascos de mi primera media maratón y disfruta del ambiente. El mejor regalo que me hizo el mejor regalo. Ella se llama Rosario y me dijo Gemma, quítatelos. Desde entonces que no corro con, con auriculares en una carrera y además es una baza, ¿no? Porque siempre está esa persona que mira en tu dorsal, Gemma, 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 no te conoce y dices, oh, no, me conoce. Claro, no, porque yo al principio decía, ¿pero cómo me conoce esta gente? Claro, imagínate. Cuando empiezo, digo, ay, yo estaba emocionada y me conocen, ¿no? Porque estamos en un no. proyecto, ya me conoce de la gente, que bueno, no sé, si es que conocen a todo
0: el mundo, ¿no? Yo usaré a mí.
1: <risa> bueno, eh, así, así es, hay que buscar. Pero sirve de
0: motivador, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo, Total. muchísimo. Eso, si no me veas a mí animando a alguien, porque yo me quedo, me, me dejo la voz, ¿eh? Yo en una carrera, <risa>
0: claro, empiezo a chillar por todos los nombres que veo pasar,
1: y, pero, pero eso. Entonces, claro, porque empiezo,
0: Sí. Has estado en esa posición y sabes que muchas veces venimos con la cabeza con que ya queremos parar, que nos duele esto, que no tengo aire, que tengo sed, que este sol, o sea, estamos corriendo en un lugar de frío, este frío, y que cuando escuchas tu nombre, o sea, es como un cambio y que wow, sí. te da ese impulso de aire, ¿no?, y hay que ir con cuidado porque igual ese impulso de
1: aire hace que, que corras un poquito más <risa> y <risa> luego te hago <abres>, una <risa> todavía te queda.
0: <risa> <risa> Pero sí, es muy, es muy necesario, sí. Gemma, te quiero hacer unas últimas preguntitas que siempre le hago a mis invitados para cerrar este maravilloso podcast contigo. ¿Cuáles son sus tres claves para obtener paz mental? Hmm.
1: La primera es el orden, okay. es muy importante y, y con el orden implica hacer la cama todos los días a primera hora, nada más me levante. Para mí me da paz. Después, practicar deporte, pero fíjate, he puesto el orden antes que practicar deporte, porque si el día lo empiezo desordenada. Sin hacer la cama, ya no. Eso es. Sí, sí, ya, ya no. Y es que ya no encuentro el hueco no, yo para soy igual. el deporte. Eso es. Yo soy igual. Yo soy igual. El, el deporte y con ello implica cualquier tipo de deporte. El running, porque es el que más práctico, pero cualquier tipo de deporte me sana. Y, y tercero es sacar esos ratitos para mi gente. Me, ¿Me sana. Para compartir con, con, tu, sí. con,
0: con tus personas, ¿no?
1: Sí, porque soy una persona que con mi gente Necesito exteriorizarlo todo, absolutamente todo. A veces lo exteriorizo un poco demasiado, ¿no? Entonces luego la gente me va, me va preguntando, pero las cosas buenas y malas, ¿no? Entonces hay veces que, que, que mi pareja me dice, no es necesario que lo cuentes todo, ¿no? Pero con situaciones a veces cuando tengo problemas, ¿no? O estoy en una situación que, que necesito salir de ella, el contarlo me alivia. Y, y no, nunca sabes qué es lo que puedes encontrar al otro lado. Y quizá tú tienes ese problema y abres el melón, y resulta que la otra persona que tienes al otro lado se encuentra en esa misma situación. Entonces, hay, hay contextos, aspectos de la vida que no los normalizamos. Y yo creo que, que hay que quitar tabúes y normalizar situaciones, en las, porque qué mal hay de contarlas. ¿no? Entonces, el eso de estar con mi gente y normalizar las cosas.
0: Sabemos que tienes tu proyecto de Miss Lady Brown y el proyecto de Me Inspiras como podcast. Uh -huh. Quiero que este, nos digas a qué persona te gustaría tener como invitado en tu próximo episodio de Me Inspiras. Bueno, esto es que para que me ponga las pilas ya y empiece la,
1: la cuarta temporada. <risa> ¡Claro! <risa> <risa>
0: Quizá a la wow, espera.
1: Wow, pues lo cierto es que tengo la lista y una lista de gente, pero no, te, no tengo. ¿Sabes qué pasa? Que la gente que aparece en el, en el podcast es gente que me inspira. Por eso se, se llama. Y siempre hay algo de cada una de las personas que me inspira. No, todo, no todas las personas quizás son deportistas. Eh, igual han pasado una situación complicada en su vida o, o son súper divertidas, no lo sé. Siempre hay algo que, 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 que me, me, me llama la atención de esa persona. Conecta. Entonces, ¿qué ¿no sabría decir? Sí, sí que es verdad que siempre... hay Suele haber una vinculación con el tema de deportivo, pero tampoco es necesario. Entonces, no lo sé. Oye, igual tú podría ser, ¿no? Quizá. <risa> <risa> no, lo sé. no lo sé. Cuando lo quieras, <risa> cuenta me conmigo. Lo dejo caer ahí, pero Sí, ya, por eso te digo que, es que no hay ninguna persona más que otra. A eso me quiero claro. llegar. Es decir, me hace ha mucha ilusión a, a hablar con ciertos perfiles, pero por eso, porque me inspiran. Pero a lo que quiero llegar es que no quiero decir... Que la notoriedad de una persona haga que tenga más ganas de entrevistar. Es la historia de esa persona. Entonces, claro, como muchas, hay muchas historias y mucha
0: gente tiene mucho que contar, entonces no y me muchas personas tienen mucho que inspirar, claro, 100%, tienes toda la razón. Gema, muchísimas gracias por, por darnos este tiempo este, para compartir con nosotros y seguirnos inspirando porque tú tienes tu programa que inspiras en podcast pero realmente a mí me inspiraste a entrevistarte o sea quiere decir que tú te tú entrevistas a quien te inspiras pero de una u otra forma inspiras también a quienes te escuchamos y te seguimos así que muchísimas gracias eh, gracias a ti de verdad está ya todo todo el podcast dándote las
1: gracias eh, me he sentido <risas> muy cómoda me he divertido y y porque eh, aquí no tengo sitio que si no te digamos hacer a hacer era algún movimiento
0: y vamos a, a movernos. De hecho, vamos a movernos ahora <risa> mismo. ¡Qué ¿eh? éxito! <risa> sí, bueno, gracias por todo, todo lo bueno para ti y bueno amigos, te espero en un próximo episodio. Y a ustedes, los espero en una próxima entrevista y recuerden, lo importante es compartir este camino.